0: Dios le bendiga y Dios le guarde. Este es su amigo y su hermano, Jan Ibrahim García Rivera. Y les quiero dar la bienvenida nuevamente a su podcast, Corazones Pródigos. En el día de hoy les quiero presentar lo que es la nueva serie que estaremos trabajando sobre el tema del liderazgo. Y el subtema de hoy que les voy a presentar es Autoliderarte en medio de la soledad, pensamientos y compañía. ¿Y qué es el autoliderazgo? El nombre nos sugiere una definición y es la habilidad de poder dirigirse o liderarse a uno mismo. Esto es durante diferentes circunstancias de la vida para poder llegar a las metas trazadas y cumplir los sueños que uno tiene toma de y tomar las decisiones que impacten nuestra vida a corto y largo plazo. Y porque esto nos no debe importar, porque esto debe importarme a mí, porque debe importarte a ti. Esto es de suma importancia para nuestra vida, porque para poder ejercer influencia, poder ejercer un liderazgo efectivo, poder convencer a otros sobre nuestros planteamientos, sobre nuestras ideas, sobre nuestras convicciones y visión de mundo, debemos tener una vida que es que emule esa visión de mundo que nosotros tena, tengamos, que seamos un ejemplo de esa visión de mundo que tenemos, que, seamos al, que vivamos lo que decimos y lo que pensamos. Y no es que sea una vida perfecta, pero que se pueda reflejar y observar un progreso hacia un ideal mayor, que cada vez nos veamos en algún crecimiento, que no nos veamos estancados. No es que no haya un temporal de estancamiento, sino que siempre se vea cuando veamos hacia atrás nuestra vida, que siempre veamos que hay un progreso, que siempre vamos hacia el frente. Y primero, quiero presentar lo que quizás sea un ejemplo de un mal autoliderazgo. Y es sobre una historia que ya nosotros conocemos de la Biblia, que es que la encontramos en Lucas 15, que es la parábola del hijo pródigo. Y en la situación en la cual el hijo menor se metió verdad en esta parábola, ya la conocemos, que él quiso tomar la herencia en vida de lo que sería su padre. Él fue un día a su papá y le dijo, yo quiero que tú me des la herencia que me va a tocar a mí. En esencia, lo que él hizo fue declarar a su padre muerto en su vida. Lo que él hizo fue que dijo, ya yo no quiero vivir aquí. Para mí tú estás muerto, necesito que me des lo que tú me ibas a dar cuando eso ocurriera en verdad y me voy a alejar de este lugar donde yo estoy. No quiero decir esto en forma de juzgar a esa persona. Y recuerden, es una parábola, no fue que ocurrió en la vida real. Jesús contó esta historia para... Demostrar un principio para enseñar algo a la vida de los que lo estaban escuchando y a nosotros. Y no soy quien para juzgar porque en algún momento nosotros ejercemos un autoliderazgo incorrecto sobre nuestras vidas. Pero podemos ver que en este momento él tenía una mayordomía cuestionable. ¿Qué, quiere, qué quiero decir con esto? Que que estaba teniendo un momento en el cual sus prioridades no estaban puestas en su lugar. Para poder ejercer un liderazgo sobre nosotros mismos, debemos poder establecer cuáles son nuestras prioridades. Porque debemos decidir qué es lo que nos importa en ese momento. Porque, por ejemplo, si uno quiere salir bien en la universidad o en la escuela, uno tiene que tener la prioridad de estudiar. O de tomar la decisión, por ejemplo, de... Estar en, tel en el teléfono todo el día, de estar viendo Netflix, de estar en YouTube, de estar en realizando otras actividades de, de, de ocio o esforzarme y realizar, y realizar mis estudios, realizar tareas y educarme. Uno tiene que poner esas cosas en la balanza y establecer prioridades. Como les repito, la perspectiva sobre lo que es verdaderamente importante estaba distorsionada. Vemos que el hijo menor tomó por sentada la relación con su familia por lo material. Prefirió lo material sobre la relación que tenía con su padre y con su hermano. En realidad podemos llegar a pensar que él prefería tener dinero que estar con su familia, que, que, que disfrutar la vida de los que lo rodeaban. Por lo que sus actos demostraron sus prioridades eso es algo que también debemos entender que nuestros actos demuestran cuáles son las prioridades de nuestra vida porque a veces decimos ah, yo quiero ser bueno, buen estudiante a veces queremos, decimos que queremos ser buenos bueno atletas a veces queremos, decimos que queremos ser buenos músicos pero en realidad estamos ejerciendo el tiempo que debemos de práctica en realidad estamos ejerciendo todo el tiempo que debemos tener de estudio, en realidad estamos realizando nuestro, nuestro schedule, estamos realizando nuestra agenda para que esto se pueda cumplir, o estamos esperando que ocurra por arte de magia. Estamos siendo efectivos y estamos siendo intencionales en lo que hacemos durante nuestra vida y sobre nuestros, en nuestros días para poder realizar nuestros sueños y las metas que nos trazamos. ¿Verdad? Porque es fácil decir que yo quiero hacer algo, pero es difícil de, como, como dice el dicho, del, del dicho al hecho hay un largo trecho porque podemos decirlo pero en realidad cuando nosotros decidimos realizar las cosas que nos van a ayudar a llegar a esas metas es que estamos dominando lo que somos nosotros, nos estamos dominando nuestro yo porque el yo lo que quiere es el placer, estar sin hacer nada. Pero cuando empezamos a dominar nuestro yo, cuando, estamos, cuando comenzamos a dominar el placer, lo que, las cosas que sabemos que no nos van a llevar al bien, ahí es que vamos creciendo y vamos llegando a cumplir las metas que queremos. Otras situaciones en las, hay otros tipos de situaciones en las cuales podemos apreciar este concepto ¿verdad? del autoliderazgo. Por ejemplo, cuando se están rompiendo con malos hábitos. Esto es algo en el cual uno tiene que hacer por sí mismo, ¿verdad? Uno puede pedir consejos, uno puede tener personas que lo ayuden a, a mantenerse constante, mantener un acuerdo con alguien para ¿verdad? Para velarse uno al otro. Por ejemplo, cuando uno quiere comenzar un buen un buen hábito de hacer ejercicio y de dejar de comer comida chatarra, uno puede tener un amigo de, de ejercicio y de dieta, ¿verdad? Y se mantienen uno al otro... Constantes, ¿verdad? Sin embargo, entiendo que hay un aspecto de voluntad que hay que ejercer y hay que dominar la voluntad. Que, ¿verdad?, que hay, hay muchas prácticas, por ejemplo, que realizan de dominar la voluntad día a día. Que, por ejemplo, que cuando tú te levantas, tienes que recoger la cama en ese instante. Para que, ¿verdad?, cuando abres los ojos, y literalmente te levantas en ese instante y recoges la cama diciendo en otras palabras o en las acciones que estás dominando el yo de que se quiere quedar pegado durmiendo. O por ejemplo, cuando terminas de comer, friega el plato ahí mismo. Porque no es tiempo de estar de ocio, sino es tiempo de estar, de realizar lo que tienes de frente. Y ese es. Ese es por el. Por lo que nos estamos dejando llevar en este momento de autoliderarse. Que hay que tomar unas decisiones para poder, para poder realizar las metas que nosotros que queremos. A veces queremos más tiempo para leer, queremos más tiempo para poder estudiar, a veces queremos más tiempo para estar relax. Es que tenemos que realizar las, las tareas que tenemos de frente en el momento que podamos hacerlo. Otro refrán que me viene a la mente es, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y lo quiero cambiar un poquito, no dejes para ahorita lo que puedes hacer ahora. No estoy, no, no estoy promocionando una vida ajetreada, una vida de estrés consta constante, sino que si tienes la oportunidad de poder hacerlo ahora, hazlo y sales de eso. Si lo hacemos ahora y dejamos de procrastinar, estamos ejerciendo un autoliderazgo y un dominio propio sobre el yo que busca los placeres y estar con la mente vagando y no hacer nada mientras... Podemos ser un poco productivos y que valga la aclaración no es que pasar tiempo de ocio no sea productivo, es bien productivo porque hay momentos en el cual uno está bien cargado y uno tiene que relajarse y tomar un descanso, no, no quiero que, que sea una dicotomía en ese sentido, no quiero, no quiero que, se, que parezca que estoy diciendo eso. Otro, otra situación en la cual se puede ver esto del autoliderazgo es cuando nadie nos está viendo, ¿verdad? Se Entiendo yo que se junta un poco con el tema de lo que es la integridad, que si tú dices que vas a hacer algo y cuando no hay nadie viéndolo no lo estás haciendo porque nadie te está viendo, pues no estás siendo íntegro y no estás dominándote a ti mismo porque dijiste que lo ibas a hacer y no lo estás haciendo, por ejemplo, cuando uno trabaja, uno firma un contrato de que no va a realizar ciertas actividades dentro del empleo, por ejemplo, usar el teléfono. este Y cuando el jefe no está mirando, pues saca el teléfono y lo utiliza. Pero en realidad te está autodominando a ti, y te estás, no autodomino, sino te estás autoliderando en ser un ejemplo a los demás, estás liderándote a ti mismo en seguir las órdenes y las reglas ¿verdad? De, lo, de lo que ya estaba establecido. ¿Verdad? Esas son cositas que, que todo el mundo tiene que ir trabajando. yo Esto que estoy haciendo también son consejos que, mira, no, no es solamente porque yo lo hago perfectamente, sino porque... ¿Verdad? Y aquí les tengo una cita de Clay Scruggins que dice que con las pequeñas elecciones que hagas cuando nadie más te está mirando, cuando solo estén tú y Dios, le estás demostrando o refutando a Dios y a ti tu futura capacidad de liderar a los demás. ¿Verdad? La Biblia dice que el que es fiel en lo poco, Dios le da lo, lo mucho, ¿Verdad? porque si no podemos ser fiel con lo que ya Dios nos ha entregado a nosotros, con lo que está a nuestro alrededor, con nuestra propia vida, ¿cómo le podemos ser fiel a Dios? Con otras cosas, con cosas más grandes que lo que ya Él nos ha dado. Debemos autoliderarnos de una manera efectiva, debemos tener dominio propio sobre nuestras acciones, sobre nuestro pensamiento y sobre nuestro, nuestra vida para poder ser fiel a Dios, para poder ser fiel a nosotros mismos y a nuestras convicciones y poder ser cristianos ejemplares y modelos para las personas, poder demostrar que Cristo vive en nosotros y que podemos dominarnos a nosotros mismos gracias a lo que Cristo ha hecho por nosotros en la Cruz del Calvario hasta aquí ha sido el episodio de hoy espero que les haya agradado la idea de este espacio y que pueda compartirlos con amigos, familiares y conocidos Dios le bendiga